0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast « On Azure Grave » dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble de l'actualité Azure. Bienvenue sur le podcast « On Azure Grave » dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons évoquer l'actualité Azure pour la semaine 41 qui s'étale du 16 au 22 octobre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solutions cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Aujourd'hui, nous allons aborder trois sujets, euh, les nouveautés de la semaine, les annonces en GA et nous terminerons par les annonces en preview. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est évidemment disponible sur les différents sites de Microsoft. Débutons tout de suite avec les annonces de la semaine. Alors, la semaine dernière, Microsoft a annoncé une nouvelle plateforme open source, à savoir Radius, dont le but sera de créer et d'exécuter des applications cloud natives. Issue de l'équipe Microsoft Azure Incubation, Radius devrait prochainement arriver dans les mains de la Cloud Native Computing Foundation, qui gère déjà de nombreux projets comme Kubernetes, Docker ou Prometheus, pour ne citer que. Pour ceux qui ne connaissent pas l'équipe Microsoft Azure Incubation, ils sont déjà à l'origine de quelques petits outils comme Dapper ou Keda. Avec Radius, Microsoft propose aux équipes de développement de simplifier la création mais également la gestion de leurs applications en les déployant où ils le souhaitent. Euh, alors aujourd'hui, vous avez déjà la possibilité de les déployer sur une plateforme cloud comme Azure ou Amazon, sur une infrastructure conteneurisée comme Kubernetes ou encore sur votre propre infra privé. Alors, j'entends déjà dire déployer, mais comment Eh bien, Radius s'appuie sur de nombreux outils existants comme Terraform, Bicep, et même le dernier fork de Terraform, à savoir OpenTofu. Et évidemment, il s'intègre parfaitement au système d'intégration continue et de livraison continue, plus communément appelé CICD, avec GitHub Actions par exemple. Évidemment, pour ceux qui le souhaitent, Radius fournit une API, je mettrai l'URL en commentaire que vous pourrez consommer depuis radcli que je mettrai également en commentaire comme l'indique marc Rusinovitch le cto d'azur le but de Radius c'est de proposer une plateforme qui facilite la vie des développeurs sans imposer quoi que ce soit que cela soit en termes d'outillage de méthodologie ou de langage applicatif alors oui c'est une nouvelle plateforme qui débarque des ajustements seront à prévoir des nouveautés sont déjà dans les tuyaux comme le support de gcp dans les prochains mois mais la société de Redmond a démontré au cours des dernières années, avec la suite Azure DevOps ou l'acquisition de GitHub en 2018, qu'il fallait compter sur elle et que lorsqu'elle entreprend quelque chose, elle y met les moyens autant techniques que financiers. Une autre petite annonce qui est peut-être pas passée inaperçue pour vous, c'est Amazon qui a décidé euh, d'investir, en tout cas d'utiliser la plateforme cloud de Microsoft pour améliorer la productivité de ses employés. Alors, ce n'est absolument pas une blague. En fait, l'entreprise de Jeff Bezos serait prête d'ailleurs à poser un milliard de dollars sur la table pour une durée de 5 ans. On parle environ d'un million de licences Microsoft 365. Alors là, vous pouvez vous demander comment deux géants du web qui semblent concurrents au premier abord, sont prêts à signer un tel deal Eh bien, c'est assez simple, en fait. C'est Microsoft qui a fait le premier pas en proposant sa solution Microsoft 365 à son concurrent cloud préféré. Évidemment, Amazon a fortement hésité, comme on peut le comprendre, mais il semble que les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle avec Copilot, incluses dans la suite de Microsoft, ont fini de les convaincre. Bon alors, pour le moment, rien d'officiel de part et d'autre mais sachez en tout cas que c'est quand même plutôt amusant comme information. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour les nouveautés de la semaine. Euh, passons maintenant aux annonces en JA Et la première concerne un nouveau service, à savoir Azure AI Content Safety. Alors, à la vue de son nom, il semblerait qu'il permette de protéger du contenu utilisé dans vos modèles. Et c'est exactement cela. Il permet aux développeurs, entre autres, de créer des environnements en ligne plus sûrs en détectant et en attribuant des scores de gravité aux images et textes dangereux dans toutes les catégories de contenu et de langue. Pour simplifier, en fait, c'est une sorte de plateforme de modération pour détecter du contenu choquant ou inapproprié dans du texte et des images. Il va pouvoir identifier du contenu sexuel, violent, haineux ou d'automutilation. Alors, je ne serais pas étonné qu'il soit... Par la suite, utilisée par euh, des réseaux sociaux pour limiter les, euh, les faits assez graves que l'on peut y rencontrer. Pour ce mois d'octobre, l'équipe produit de Azure Machine Learning n'a pas chômé puisqu'elle propose trois nouveautés en GA. La première, une isolation réseau complètement managée au niveau Workspace via la création automatique d'un VNet. Cette dernière va en effet simplifier et automatiser la configuration de l'isolation de votre réseau avec un VNet, complètement managé par Azure Machine Learning pour être complètement intégré à votre workspace. La deuxième nouveauté est la mise à disposition d'un serveur appelé serveur HTTP d'inférence. Mon perso, cela ne dit absolument rien. Mais d'après la documentation, ce serveur est en fait un package Python qui expose votre fonction de scoring en tant que point de terminaison HTTP et qui va encapsuler le code et les dépendances du serveur Flask dans un même package. Mais dans quel but Eh bien, euh, ce package permet de déployer votre modèle localement pour valider facilement que votre script de scoring fonctionne et vous allez surtout pouvoir débugger directement sur votre point de terminaison en cas de problème. Et enfin, la dernière nouveauté est que vous pouvez afficher dorénavant le statut des tâches Azure ML directement dans Azure Pipeline, ce qui n'était pas possible nativement jusqu'à présent. Maintenant, parlons un peu de stockage avec la réplication ZRS pour Azure Disk qui continue tranquillement son expansion puisqu'elle débarque dans deux nouvelles régions que sont Norway East et UAE North pour rappel, les disques avec ZRS fournissent une réplication synchrone des données sur trois zones de disponibilité dans une région, ce qui permet aux disques de tolérer une panne de zone sans provoquer de perturbation de votre application. Passons maintenant aux annonces en preview et on revient sur Azure Machine Learning avec quatre nouveautés. La première, la possibilité d'utiliser une instance de calcul comme environnement de déploiement complètement configuré et managé. La seconde nouveauté, le support de modèle packaging V2 qui permet de créer des packages de modèles à déployer sur Online Endpoints via le serveur d'inférence Azure Machine Learning dont nous avons parlé tout à l'heure, ou d'un serveur d'inférence de votre choix. La troisième nouveauté, la possibilité d'étiqueter les pixels dans des images via la segmentation sémantique, ce qui permet de les hiérarchiser. Et enfin, la dernière nouveauté, la possibilité de personnaliser davantage les nouveaux modèles d'inférence de base que sont Babbage, et DaVinci-002. Sachez que cela fonctionne également pour le modèle GPT-3.5 Turbo. Et la dernière annonce en preview concerne les Virtual Machines Scale-Set qui proposent désormais la réparation automatique de vos instances. Alors vous aurez le choix entre plusieurs paramètres que sont remplacer et reimager ou redémarrer comme action de réparation par défaut effectuée en réponse à une instance défectueuse. Évidemment, pour détecter que votre instance est défectueuse, il faudra configurer un point de terminaison que la sonde de Virtual Machine Scale 7 viendra vérifier et prendre les mesures adéquates si elle ne répond pas. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Pour ma part, je vous souhaite une excellente fin de semaine et vous dis à la semaine prochaine.